0: Cada história e seu autor possuem características que os tornam únicos aos olhos de cada leitor. Conquistas Literárias Um podcast da Bilbo.
1: vagamente de seus rostos. Resgatar cada memória tem se tornado muito mais... confuso. É, co confuso é a palavra certa. Cada vez que entro nesse grande labirinto à procura das portas corretas, toda vez que eu tenho certeza de que eu encontrei a minha lembrança deles, acabo em outra sala vazia. Será que eu já estive aqui antes? Acho que ainda não entrei nessa porta. Cadê... Cadê a maldita chave? Droga! Cansei! Cansei! Em um piscar de olhos, os anos se passaram. Aos poucos, meus amigos de juventude se foram. Meus dois filhos se tornaram adultos e seguiram seus próprios caminhos. E hoje, fazem 11 anos que minha esposa faleceu. Ou, ou seriam 12? Bom, aparentemente, quanto mais velho fico, mais sozinho me encontro. Até as lembranças estão fugindo de mim. Uma última vez, eu, eu, eu preciso lembrar uma última vez deles antes que, ante, antes, me lembro vagamente de seus rostos. Resgatar cada memória tem se tornado cada vez mais confuso. É, confuso é, é a palavra certa. O tapete roxo foi estendido e todos vocês são muito mais que bem-vindos a mais uma edição do Conquistas Literárias, a noite de premiações aqui da Bilbo. Seja uh! muito bem-vindo, querido ouvinte! Que introdução, hein, rapaz? Pois é! <risos> nessa, nessa noite fomos um pouco dramáticos, né? Mas eu gostaria de começar falando que ao meu lado direito. Ela que todo dia xinga o mentor no Twitter por conta da muvuca que fica na linha vermelha.
2: É verdade. Segundo
1: ela, somos provavelmente uma família, mas pelo visto tem feito contatinho né com outras editoras sem sócios saberem.
3: <risos> que aplicativo
1: Covert. você tem usado, Ali?
3: <risos> olá, olá. Que horror. Não, a gente é uma família. Na né? minha cabeça é a gente é.
1: Na sua cabeça, né? Na minha cabeça. Bom...
3: Do meu, esquerdo, do meu lado
1: esquerdo do meu lado esquerdo ele que tem um dicionário de giras que ninguém conhece como entregar a paçoca, mangarotes e dedão do gorila já foi modelete <risos> em seus tempos de juventude e ultimamente não tem feito seu sono de beleza Vitor Mate <risos> fala galerinha bem vindo a um conquista literária esse nosso tapete roxo lindo, maravilhoso, perfumado então, bora lá que tá incrível. É e aqui quem vos fala, Gabriel Moma, esse que sempre monta todos esses textos, o filósofo do grupo. Muito obrigado, Fisólofo. Gabriel. É o filósofo do grupo. Fisólofo. É isso aí. <risos> e hoje estamos aqui nesta belíssima noite e, gente, estamos muito bem vestidos, né? Como sempre... É lógico. E desta vez... Eu, eu, ó, ele, ele já mostrou que sabe se vestir para eventos de gala, né, com suas botas vermelhas. Né, em outros momentos ele também já trouxe sua receita de hidratante caseiro para cabelos longos Nossa, e <risos> negros. Né? Mas ó, todos sabemos que eventos como este são cheios de fotógrafos, jornalistas e emissoras. Né, prontos para registrar a sua imagem. Inspirado nos looks de Pablo Vittar, Gloria Groove <risos> e Lia Clark, hoje Porra, ele veio mano. com uma pegada super moderna, seguindo as tendências da cultura drag. Então, Vitor ah, Hugo, não, conta não, não, pra gente, fudendo. conta pra gente qual é a inspiração da sua maquiagem hoje. Maquiagem? Ah, mano, você está me fodendo. <risos> maquiagem, mano. Ó, eu oh.
3: acho tendência homem se maquiar, tá? Eu acho tendência, que todo homem deveria a se maquiar. Cultura drag? Eu não sou obrigada a, a ficar drag. vendo homem com olheira, espinha e tudo mais, se eu tenho que me maquiar. Não, Mas o Victor, ele que tem que, tem que tem falar sim. um
1: pouquinho aí da, da, da inspiração. De onde veio, Victor? Fala pra que gente. Que puta que pariu, velho. Ai, mano.
3: Ele perdeu
1: tudo. Eu acredito que você fez isso, filho da puta. É... Deixa eu ver. Minha inspiração. Foi o verde do, da capa de Entre Portas e histórias. Ah, entendi.
3: Ah, olha Por isso só. que
1: você fez no olho, né? Essa. Essas, é, a entrada da chave, né? Que tem, tem isso, esse é. efeito, entendi. É, essa ideia do labirinto também, né? O rosto. É, é, mapeado. Ah, é, meu com rosto labirinto. é uma incógnita, né? É, o seu rosto é uma incógnita, não dá pra entender <risos> o, que se, o que você fez, a merda que você fez no rosto, né? <risos> É isso.
3: Mirou na Pabllo acertando o um Soldado Invernal, né?
1: Exatamente. Mas, ó, é, é realmente uma tendência, né? No mundo da moda, no mundo da, da maquiagem, né? Eu, durante, a, durante essas últimas semanas eu, eu venho consumindo um, um reality show que se chama Glow Up, que é muito interessante. Que é justamente um, um, um reality show sobre maquiadores, né? Sobre profissionais da área de, de criar né, efeitos especiais com maquiagem. Cara, é fantástico, assim. É muito bacana, é muito louco. E eu acredito que o Vitor ele, meu, se superou né, nessa noite de gala aí, tentando arrasando com um look, né? Extravagante. Né, peruca. Nem precisa de peruca, né? O cabelos negros, né? Esvoaçantes. A maquiagem deu aquele. Aquele destaque aí para pro, os traços femininos aí do Victor. Certo? Caralho, pros os traços femininos do Victor. <risos> e é isso aí. Bom, então, ó, é um é, já temos visto aí todo, todo o glamour né, da noite, já vimos que, que, que o Vitor está se destacando, né? Hoje o Vitor é o que mais se destaca. Eu acho do que do... esse é um episódio que eu tenho que esquecer a chave. Não vai mais abrir esta porta, né? Não. É, é. Fica
3: tranquilo. E hoje assim, ó,
1: é, hoje o Conquistas Literárias é sobre a abreviada entre portas e histórias A né, abreviada fantástica da Vitor. E para a gente começar, né, antes da gente falar das premiações da noite, antes da gente chegar e contar para os ouvintes quais são as conquistas de cada um dos contos publicados aqui no livro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a abreviada entre portas e histórias. Né? Não tem nada a ver com o mundo drag, tá? não, não, não tem é, referências da cultura drag, não tem a ver com, com relacionamento nem nada. mas entre Portas e Histórias, ela tem, tem uma premissa de falar sobre o envelhecimento, né? Sobre, é, sobre como as pessoas, né? como todo mundo passa por esse processo de envelhecer, de, de se transformar, né? De, né, de, de virar pessoas novas, né? E em, até tem uma relação, né, com cultura drag, porque é justamente nessa né, essa transformação de gêneros, né? Mas aqui a gente está falando justamente de transformação do ser, né? Da, 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 do ser humano, da pessoa, né? Conforme uhum. os anos se passam, a gente tem essa 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 movimentação, né? De coisas que a gente gostava quando jovem já passam a não ser a, a primeira escolha, né? Coisas que a gente nunca achou que ia gostar, ou nunca achou que ia falar. É, acabam é, se tornando um dia a dia nosso. Então, uh, entre portas e histórias, tem, tem essa relação com o envelhecimento e uma relação também com, com o esquecimento. É, hoje a gente tem uma sociedade Que realmente às vezes ignora bastante O idoso, né, nesse sentido Mas o esquecimento que eu falo aqui né, O esquecimento que a gente traz aqui É muito mais é, Das pessoas mesmo acabarem Se esquecendo né, das coisas Das histórias que elas vivem Dos momentos que elas é, Viveram quando, enfim, quando jovens Enfim, ao passar da vida E isso é uma coisa até, até bem natural né? é, E sempre quando O a gente tenta revisitar essas memórias. Quanto mais velho a gente fica, às vezes é mais difícil revisitar, né? Lembrar com nitidez, né? Ter esse, esse trabalho de, de lembrar de tempos mais simples, né? Acho que tem um pouco dessa relação. E aí, é, uma referência né, que a gente acabou trazendo para essa, essa abreviada foi uma referência da minha família, né?
4: Uhum. Uh,
1: um relacionamento, uma vez que eu estava é, visitando o meu avô, é, nessa visita, ele, ele... Enfim, a gente bateu papo. O meu avô adora contar histórias. Ele é um grande contador de histórias, assim. Desde a história dele mesmo, da, da infância dele, até histórias história É uma ele... grande influência pra você, né, é Não é a primeira vez assim. que
3: você traz o seu avô aqui pra não,
1: Bilbo. Não é, assim. É. E, e, e nessa, nessa visita que eu fiz, ele queria é, me mostrar, né... No porão né, da casa dele tinha algumas coisas assim, bem antigas dele tal. Ele queria me mostrar. E assim, meu avô tem um, um molho de chave que tem tipo, sei lá, 50 chaves naquele molho. É, e assim, é, não é brincadeira, é literal, assim, tem muita chave. É, e a gente chegou naquela porta específica, né? E ele ficou lá, tipo, sei lá, uns 5 minutos tentando achar qual era a chave certa para aquela porta, para ele resgatar uma memória, né? Para ele mostrar algo que era, tipo, o antigo dele. E isso me deu um clique, assim, né? O quanto que. Uh existe essa relação, né, com, com as histórias, né, as portas que a gente é, passa pela vida, né, e, e cada lugar que a gente vivencia, né, cada ambiente que a gente está, realmente tem uma história para contar, né? e querendo ou não, até cientificamente, né, os lugares eles desempenham um papel um papel muito importante é, para a gente conseguir armazenar histórias, né, até mesmo aquela técnica do Sherlock Holmes, né, uhum. é, de palácio mental, é, tem um pouco dessa relação com com lugares, né? com você relacionar e contar, uma, você cria uma narrativa dentro dos locais, dentro das regiões né, que você está, e você cria uma narrativa, uma história para memorizar é, alguma informação, né? e isso são técnicas realmente que existem, né? são cientificamente provadas, né? é a forma como, como algumas pessoas conseguem armazenar é, mais informação do que outras. É, e querendo ou não, essa, essa, esse tipo de coisa, né? essa relação com a memória, com tentar lembrar, com o meu avô tentando trazer resgatar uma memória deu, deu origem, né? a, a abreviada Entre Portas e Histórias, que, que é justamente essa proposta. Né? Essa proposta oh, que Gabs, a gente trouxe só uma, uma, um ponto curioso. Você chegou a comentar com o seu avô do, do Entre Portas e Histórias? Foi comentado é, e assim, eu comentei muito por cima. Né? Eu estava esperando terminar a publicação para ir justamente <risos> É, levar, levar pra ele o resultado, então Ai, que legal. É, é também uma coisa bem bacana <risos> eu não vou dizer que é uma dedicatória, porque não era muito essa ideia, mas ao mesmo tempo ele acaba tendo mas querendo essa... não é, velho é, acaba tendo uma relação, né, porque é, eu vejo que, que, que é muito esse o comportamento né é, a criança né a criança ela ela vive muito no presente, né? ela não, não pensa muito no futuro. O jovem, adulto, né, ele está sempre pensando no futuro, porque né, eu tenho que fazer o futuro e tal. E quanto que o, a pessoa mais velha, ela pensa no passado. Né? Ela olha para aquilo que ela já viveu. Né? Tem muita essa, uh, eu acho que essa relação de fases da vida com o tempo, né? Com, né, com o passado, presente, futuro e, e, e meu os contos que vieram assim são, são fantásticos assim cada um cada um assim minha visão cada um trouxe realmente uma, uma visão única dessa relação de, de família de tempo é, de memória né até mesmo de de, de, de aprisionamento nas memórias né, e tudo mais então eu, eu acho que para começar né para começar acho que o primeiro conto a primeira atribuição aí da, das conquistas literárias Ali ah, eu gostaria de chamá-la para falar sobre justamente esta, esta, este conto que vai receber a primeira conquista.
3: Então, né, começando, né, sobre a primeira conquista, né, é a tradicional já, né, ser ou não ser, que traz esse ar mais dramático, né, é realmente, né, é, e, e aos poucos, né, não tendo mais acesso a essas portas, né, da nossa memória, traz um certo drama, né. É, e o quanto a nossa mente pode criar um drama, né? Quando a gente vive dentro dela ou não tem o acesso total a ela, né? Então, é, pensando nesses poréns né, do, do drama, né, A Conquista Ser ou Não Ser acabou indo para um conto que quando eu li, eu achei, assim, muito incrível. A gente tava fazendo a seleção de contos, né? Contando aqui um pouquinho nos bastidores. estavam fazendo a seleção de contos e quando chegou nesse conto, eu falei, gente... Gostei, gostei, eu acho que tem que ser o primeiro conto que tem que ser publicado, é, porque ele tratou de uma questão muito, muito complicada, né, de, de realmente de perda de, de memória, né, da, dessas relações que a gente tem com o envelhecimento... E o título, quando a gente leu, a gente fica assim, nossa, parece que vai ser um negócio assim, um terror, né? Um, um capeta. Sim, sim. <risos> e aí quando a gente leu, a gente falou, nossa, é um, é um, o título ele complementa totalmente a obra, né? É, sim, total. É, é total. incrível. Então, assim, sem, sem ficar enrolando muito, que eu gosto de ficar enrolando. <risos> o primeiro conto desta abreviada que ganha a conquista, ser ou não ser. É o conto maravilhoso da Carol Trevelin, Inferno. Então, palmas para a Carol. Eba! E vamos ouvir o,
5: um pouquinho da
3: Carol aqui com a gente.
5: Oi, ouvintes lindos do Conquistas Literárias. Tudo bem? Aqui é Carol Trevelin, autora do conto Inferno, da abreviada Entre Portas e História. Eu ainda estou chocada, nem acredito que o meu conto foi selecionado. Essa é a primeira vez que um de meus contos foi publicado, na verdade. Em um ano tão difícil como esse em que nós estamos vivendo, meu grande refúgio foi a escrita, algo que eu sempre amei fazer com todo o meu coração. E agora pude compartilhar um pouquinho disso com o mundo. Essa experiência de compartilhar meu conto com as pessoas, e de sentir que eu realmente posso emocionar alguém com as minhas palavras, vem sendo algo incrível. A ficha só caiu oficialmente quando eu li os outros contos abreviados e pensei Caramba, meu conto deve estar bom mesmo pra estar junto com esses outros, hein? A inspiração dele veio aos poucos. Quando eu escrevo, gosto de me sentir na pele dos próprios personagens, e com a Laura foi exatamente assim. Eu queria escrever algo sobre viagem no tempo porque eu tava louca com a série Dark, mas logo depois pensei, por que não fazer algo sobre viagem nas memórias? Foi então que eu apenas entrei na história, escrevi como se eu fosse ela, até me emocionei, chorei escrevendo. E quando eu percebi, já tinha acabado. Eu tô aqui recebendo a conquista ser ou não ser, que trata dos sinais dramáticos dos contos. Achei que a conquista literária combinou perfeitamente com o meu conto. Inclusive, assim que eu fui selecionada, eu e minha mãe estávamos dando uma olhada nas conquistas no site da Bilbo, e eu logo falei que essa combinava muito com o meu conto. Então não poderia ser diferente, não é mesmo? Por fim, eu queria agradecer muito a minha família, meus pais e meus irmãos, que são meu grande suporte nessa vida. Esse conto é para minha avó, que já partiu desse mundo, mas que certamente está orgulhosa de mim agora. Eu gostaria de agradecer também os meus melhores amigos, aqueles que sempre me incentivaram a acreditar em mim. Vocês sabem quem vocês são, e eu não poderia estar tá mais grata por ter vocês. Ao time da Bilbo por todo o trabalho e atenção com nós, autores, e também as minhas professoras da época do colégio, aquelas que sempre elogiaram meus textos, que me ajudaram a melhorar ainda mais ao longo do tempo. E é claro, né, a todos os leitores que tiraram um tempinho para ler meu conto, eu recebi tantos comentários positivos que nem sei dizer. É isso, beijos no coração de todos. Eu espero que a gente se veja em breve em uma próxima.
3: Ah, que fofinha, gente! Demais, demais.
1: Ó, eu, eu, ó, tem uma coisa que eu preciso comentar, Carol. A, a sua voz ela, ela funcionaria muito bem pra dublar desenhos infantis. É verdade, Sim, é uma legal, voz mano. de dubladora, Bem né? da hora é uma voz Total. muito de dubladora e eu gostei muito não e ela fala Carol, muito da sua animação A animação da Carol pareceu assim ó, incrível sério parece uma pessoa que você quer estar do lado assim ó, você bater papo sim uh -huh. ai ah, que demais mas ó, uma Carol, energia da hora dela comentando Nossa, assim, né? muito bacana assim e, e meu o, e, e não parece que é meio é, fica um contraste bem bacana né entre o que ela escreveu que é um conto realmente super dramático e, e ela falando é, é, e é muito bacana também ela comentando Sobre as referências né? e Carol, a gente também ama Dark Dark pra gente é meu, fantástico uhum. É uma série incrível é, E eu acho que você escolheu bem assim, Optou bem por trazer um outro caminho Na verdade, né? essa coisa de viajar Através das memórias Isso foi uma coisa bem bacana né? Enfim, pelo menos eu, eu, é, é a minha visão Sobre o conto e aí uma coisa que eu queria comentar também é, é sobre a capa da Carol, né? É, foi bem, é bem aquilo que a Ali comentou, né? Quando você lê o título do conto Inferno, né? De numa primeira, numa primeira, numa primeira impressão, né? Você acaba tendo que, caraca, o personagem vai entrar através de uma porta e vai ser uma coisa super, né? Terrorzão, demoníaca. Ou o né? conto vai ser meio diabólico, né? Vai Alguma ser coisa algo assim. nessa vibe, só que aí quando você lê, você entende que é outro tipo de inferno, né? e, e aí Sim. a criação da capa, ela é... eu, eu tentei trazer justamente essa sensação infernal né essa coisa de, parece que tá queimando, parece que tem alguma coisa atrás, né, da porta que que, que putz, é uma coisa tipo, horrível, horrenda, assim, né e, e a capa, ela tenta trazer justamente essa sensação e uma, uma coisa bacana, né, até, até entre as capas né? da, de entre portas e histórias, todas elas, elas têm a sua personalidade, mas tem elementos que vão se repetindo. Né? Uhum. Então, no caso aqui de, de inferno, a gente traz o, o labirinto. Tanto porque, no caso.. Uh, da, da do conto da, da, da Carol tem essa relação com labirintos né? mas ao mesmo tempo labirinto ele, ele traz essa sensação de que quando a gente começou a criar o conceito visual né dessa dessa abreviada era justamente essa coisa de putz como é que eu acesso uma memória né e, e começa a se tornar cada vez mais difícil acessar a memória nada nada mais interessante do que um, um labirinto né a nossa mente ela, ela se torna Sim. realmente um labirinto quando você começa a tentar resgatar as coisas. Uhum. Meio que assim, onde que eu guardei as memórias sobre isso, né? Divertidamente é, onde fica que tudo tá? doido, onde né? Que... Exatamente. É. E, e aí essa, essa coisa de você andar pelas, pelos corredores desse labirinto, né? Achando as portas. Falando, Será que é? Será que não é? Né, Putz, ó, eu acho que, que essa porta é relacionada àquela memória, né? E assim, o conto da, da Carol, ele... ele trouxe bem essa vibe, né, esse inferno que não é necessariamente uma coisa demoníaca mas é outro tipo de inferno e a ideia da capa, ela tenta trazer justamente essa essa relação então, e aí, agora, sensacional agora, para segundo, pro segundo premiado da noite, segunda premiação eu gostaria de chamar você, Vitor Vitor Hugo, que está com o seu look do dia, look, né, chamativo é, então eu gostaria que você, Vitor, entrasse e brilhasse aqui no palco falando sobre a segunda, segundo premiado. O segundo premiado, ele vai levar uma, uma conquista que, é, que ela é nova aqui, né? A gente, de abreviadas em abreviadas, a gente sempre acaba criando uma, uma conquista nova que ela vai se repetir. Essa é a primeira vez que ela tá aparecendo e ela chama Faz de Conta. E do que que se trata, né? É, quem ganhar, né, o... o o autor ou a autora que vai ganhar hoje e os futuros, eles é, ganham o, a conquista de ter o conto mais fantástico, né? Dentro de uma abreviada. E quem levou esse, essa... Eu vou falar, é um autor que levou. Ele, ele é, é... Como que eu posso dizer? Ele gosta de uns nomes difíceis. Pra ficar assim mais claro, <risos> dar uma dica pra quem já tá por aqui. Ele gosta de daquelas de colocar nome para as personagens, para pra, pra edital. Difícil, às vezes você precisa falar umas 10 vezes para conseguir falar certo. É isso aí. Ele é ele mesmo, Fabrício Corradini. Ele é o cara que sempre traz uns nomes diferentões aqui e que escreve contos incríveis, extremamente detalhados. Cara, se você gosta de um autor que detalha bem as coisas, o Fabrício é esse cara. E o conto é. Mine... Ai, carai, minemófago. De novo. É <risos> minemófago É o Minemófago Minemófago É o Minemófago é o... Ah. ah, é que tava na outra linha oh, É que eu tô com a página na metade aqui O Minemófago Por Fabrício Corredino Então, Fabrício, por favor Fale aqui com a gente um pouco De ter recebido essa conquista literária Olá,
0: eu sou o Fabrício Autor do conto O Minemófago um dos quatro contos selecionados para a antologia Entre Portas e Histórias. É, sem dar spoiler, eu vou falar um pouquinho sobre esse conto. Quem entende um pouco sobre etimologia grega, já pelo título consegue associar o termo minemo com memória e o radical fago com algo relativo ao ato de comer. Então, juntando esses dois componentes, a gente já consegue imaginar um ser que se alimentaria de memórias. E é, exa e é exatamente sobre isso que eu escrevi mas entrando no contexto da decadência humana e etc., que é a proposta da abreviada. É, por nenhuma razão especial, eu decidi situar o enredo da minha narrativa em Varsóvia, a capital da Polônia. É, e também deixei claro no decorrer da história que meus personagens eram de origem polaca, é, sendo o principal deles um que se chama Haskell Ostapiei. É, e aproveitando que eu mencionei esse nome, eu quero é, aproveitar para dizer que eu raramente escolho os nomes dos meus personagens, os nomes praticamente surgem e os personagens vão se formando quase de maneira independente. Eu só transcrevo. Enfim, quero agradecer mais essa, mais essa oportunidade que a Bilbo me proporcionou de participar de mais uma antologia e dizer que eu estou bastante contente com a conquista que esse conto recebeu, que é a faz de conta, dedicada aos contos mais fantasiosos do universo Bilbo, é, que se encaixou perfeitamente com o sentido que eu dei para essa narrativa. Então, muito obrigado, equipe Bilbo, muito obrigado aos leitores e ouvintes que sempre estão me dando todo o apoio que eu preciso para continuar com as minhas histórias.
1: Meu, e quando você quando você lê o conto do, do Fabrício, é, é muito incrível que você vai vendo o Minemófago...
3: Minemófago?
1: Ah! <risos> minemófago? Ele vai te dando uma raiva do que fala. Não, cara, não faz isso,
3: não faz isso.
1: E, cara, o finalzinho do conto dele é muito foda, velho. E você fala, não, filha da puta. Eu acredito.
3: Curiosidade. Muito Quando eu tava lendo o conto dele, eu li lá, o Minemófago. É... Eu fui pesquisar, porque assim, como ele colocou na Polônia, tá, eu falei, gente, deve ser um personagem mitológico. Né? Deve ter alguma Sim. coisa da mitologia polonesa que tem, o um minemófago e tal. E eu não achei bolufas. Então, assim, ele realmente criou esse personagem. assim E, e eu fui atrás da etimologia e tal. E casou, casou perfeitamente, assim. né? Putz, Eu falei, gente, é super um personagem que, que poderia existir né na... Na mitologia, Na mitologia europeia... Total, né? Nossa, um ser que se alimenta das suas almas... Das suas almas, ó. Um ser que se alimenta das suas memórias conforme você vai envelhecendo. Né? Putz, isso é incrível. E como ele usou também né, a questão das chaves e das portas, né? Com esse minemófago... Eu achei de uma Não, magia...
2: incrível.
3: Né? De, um, um elemento fantástico, foi. assim... Incrível, né? Já tem o minemófago que é um ser fantástico, né? Mas a forma como ele tratou as chaves... Gente, eu, e os eu, detalhes, falei, eu, quero, né? eu quero uma que eu série falei. da Netflix agora. Eu quero ver isso.
1: <risos> Queremos
3: <risos> achei incrível. É bem
1: aquilo que eu falei, né? O, o, a quantidade de detalhe que ele dá, assim, meu, te dá ar para imaginação muito, muito, muito assim. Tanto que, meu, né, recebeu essa conquista fantástica. O que, meu, eu acredito que, assim, contos que eles são extremamente detalhados, eles ajudam muito pra isso, muito. sabe? Muito. Eu queria, queria pra, uma, pra fazer, fazer uma fantasiar. pergunta
3: aqui pro, pro Fabrício. Fabrício, quais são as suas principais influências na escrita? Porque é impossível ser detalhista dessa forma e não ter pelo menos um tokenzinho aí no meio. Então depois, <risos> é por favor, comenta com a gente.
1: <risos> é verdade, é verdade, uma coisa é, é realmente é, é muito esse, esse ponto que você comentou vi o detalhe né essa cri... sim. o Fabrício ele conseguiu em poucas palavras ele criou um ser que ele parece muito mitológico e ele criou objetos que são muito mágicos uhum. né? sim é, e eu acho que isso traz realmente essa a fantasia do conto dele é uma coisa muito fantástica né você você lê você fala, caramba, realmente eu estou num mundo mágico. Esse ser, ele realmente existe. Né? Você conseguiria facilmente colocar esse tipo de ser em, em alguma série de fantasia, assim, que, meu, ele é um ser, seria um, e assim, um ser muito poderoso. Uhum. Essa é a sensação que eu tenho. Assim, sabe? eu fiquei é... com medo dele, tá? <risos> Sim, realmente dá, dá medo, assim. Dá, você, dá porque medo. O, o, o Fabrício, né, ele até, na, quando ele começa a fazer a narrativa, né, começa a contar sobre o, o Minemófago e sobre os objetos, no caso as chaves, é, ele detalha de uma forma, né, até a criação da própria capa, né, do conto do, do, do Fabrício, né, a gente traz são quatro pedras, né, que as chaves têm então tem o quartzo, né, que, que é um Quartzo Rosa, no caso, o Rubi, a Ametista e o Onix, né Então são quatro pedras, né? E o fato de trazer pedras, né? essa coisa, cria essa coisa mais mágica também. Né? E o próprio Sim. ser, né? a, a, a descrição do ser, né? com uma mão fina, aquelas garras. Né? Então a Sim. forma como o Fabrício ele traz esse, essa descrição também do ser, eu acho que isso inspirou muito a criação da capa e aí novamente a gente também traz as referências né é, de uma de, um, de toda a, a obra né o labirinto uhum. ele está presente também porque é justamente essa coisa de é, achar as memórias né? Enfim, é. então assim a, a criação da capa ela tem muita essa essa referência assim. então meu fantástico Fabrício cara demais assim um conto incrível incrível mesmo e bom agora vamos para a terceira conquista e eu gostaria de chamar você novamente, Alison eu? para falar da, da conquista, né? Dessa terceira conquista hum, para esse terceiro conto.
3: Que olha só, uma conquista que volta pela segunda vez aqui, né, no Conquistas Literárias, que é a família Margarina, que para vocês que não sabem o que é a família Margarina, é, é, é dedicada ao conto que fala melhor sobre as relações familiares, né? Então é, sobre essas relações que a gente tem ao longo. No caso né, dessa abreviada, ao longo da, da, dessa perda né, que a gente tem, como que essas relações familiares vão acontecendo? Né? Como é que você, você tem essa tratativa, essa recordação e tudo mais? E quando a gente esbarrou em um conto, fazendo todas as leituras, né, fazendo as aprovações aqui para abreviada, não teve como não dar esta conquista para meu coração eterno da Gisele Tebaldi... incrível o conto dela... E Gisele, por favor... fala um pouquinho sobre o seu conto para a gente...
2: eu tô muito feliz... de ter ganhado essa conquista literária... eu não esperava que meu conto... fosse ser escolhido... É, tem sido muito interessante... participar dessa abreviada... Foi, tá sendo a minha primeira experiência... participando de algo assim... eu nunca tinha compartilhado nenhum texto meu... com pessoas além... dos meus amigos... É, Para escrever esse conto em particular Eu me baseei na minha própria percepção De como deve ser De como as nossas memórias funcionam na nossa mente E como deve ser é, ter, Estar em uma situação né, No caso da minha personagem, uma doença Que vai roubando as suas uh, funções né, Da mente e aos poucos do corpo também E como ela se agarra às experiências foram tão importantes, tão marcantes para ela, e no final, ela, ela escolhe né, uma memória para ficar até que as coisas se acabem, e o quão importante é a família para ela, e quão confortável é essa ideia. É, eu quero agradecer os meus pais sempre, minha família, por ter me apoiado sempre em escrever, e seguir isso que eu amo tanto. E, em particular, meu amigo Felipe, que foi por meio dele que eu conheci a Bilbo e cheguei até aqui. E ele é meu crítico, eu sou crítica dele e eu quero agradecer essas pessoas hoje, claro, a Bilbo por essa oportunidade.
1: Felipe, você, você é incrível. Você, nós gostamos. <risos> eu ia falar você. a mesma coisa. <risos>
3: Tirou as palavras da minha boca. Um forte abraço
1: pra você, Felipe. Obrigado por ter apresentado a gente pra Gisele. Porque, cara, que conto. Que história. Tá Nossa, sensacional, eu, mesmo. Eu, eu achei padre. incrível. Assim, é, A história da, da Gisele... Uma coisa que me marcou muito, assim, é, é, é a sensação que ele passa. Pelo, uhum. menos, pelo menos pra mim, né? A minha leitura, né? É, a, a, a Gisele, ela, em vários momentos, ela, ela fala, ela coloca um, um trecho, né? ela, se repete, ela repete um trecho, que é assim: ó. Clank, abre os olhos, o som pesado de metal contra a pedra fia-me acorda corda. Mas afinal, eu estava dormindo e aí isso pra mim, cara, matou a pau assim. uhum. é, eu sei que é, é a composição do conto que torna tudo incrível, mas é, essa frase pra mim da forma como a, como a Gisele colocou no conto dela, foi repetindo parece que quanto mais eu lia parece que esse clank ficava mais forte Parece é, que você vai lendo... Parece o Clank que você escuta
3: a... na sua cabeça, não é?
1: é você escuta, é você escuta, Clank.
3: <risos> você
1: escuta isso e você tá lendo, você fala, caramba, Clank de novo, meu Deus!
3: É. Você vai ficando, <risos> eu acho que assim como a personagem, você vai ficando desesperado, né? Até é, você ter exato. ao que se agarrar.
1: Sim, exatamente. Sim. E o conto da Gisele, ele traz muito essa... Foi muito bacana isso que ela comentou, que você comentou, Gisele, justamente sobre essa... A, essa visão, né? Como seria a visão? Né, como seria enxergar as memórias, né? Como seria essa coisa da gente mesmo enxergar a memória, né? E, e foi bem isso que você colocou, né? É, trouxe uma ambientação ali. Eu, eu achei muito, muito bacana, né? A ambientação do local, do local onde se vê as memórias. Por mais que a, a Gisela não trouxe tantos detalhes, mas ainda assim, é, a forma como ela conta, você cria uma, uma imagem na sua cabeça de um de uma de uma rua né como ela descreve é né? uma rua com vários prédios chuvoso uhum. né parece que é um ambiente meio caótico por assim dizer né como se a mente das pessoas a mente da personagem fosse um local caótico e através desse local você tem as, os, os vários lugares que você pode entrar e acessar né? uma, uma memória né? e ter essa coisa e isso pra mim ó cara incrível muito bom muito bom mesmo e no caso, para a criação da capa, é, eu quis trazer justamente essa essa visão de como seria ver, né? Tanto é que a capa ela tem um olho central, né? E, uhum. e, e a ideia é como se você tivesse dentro, né, da mente e olhando através desse olho e vendo essa 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 ambientação que a Gisele trouxe, né, que ela que ela pintou os prédios e tudo mais, né? E essa essa sensação de algo chuvoso, né, do né, do clank, essa coisa do barulho também, isso pra mim foi algo que marcou muito, e aí a, a ideia da, da capa é justamente trazer essa, essa essa sensação do som, que ele parece que vai se intensificando conforme você lê, e ao mesmo tempo a, a visão do, do ambiente, né, onde, de onde você acessa é, as memórias Sim. certo? Total. Agora, eu gostei muito, muito essa, Gada essa parte da, do som até agora, falou. né,
3: das capas assim, eu gostei muito de todas, viu? achei que, elas, ah, que elas retrataram bem assim, pra quem lê elas dão uma continuidade boa no conto, sabe? Amarrar bem
1: ah, perfeito, perfeito é, essa é a ideia, né, a gente tenta trazer aqui na Bilbo justamente uma arte que reflita é, né? tem aquela história, né, de que ah, não julgue um livro pela capa ok, eu entendo Pero... mas forei. por que que a gente deveria, né, por que que a gente deveria separar a, o, o conteúdo, a história da arte, né, do do visual, sabe, são coisas que se complementam, ou pelo menos deveriam se complementar, Total, sim. É, concordo que, putz, em vários casos você compra uma, um livro com uma capa incrível e às vezes a história não é tudo isso, ou o contrário sim. acontece sim. também, você tem uma capa que não é lá essas coisas, mas a história, ela é, putz, magnífica, assim. então eu acho que existe realmente essa esse conflito, mas ao mesmo tempo são coisas que precisam conversar juntas, né, Sim. É... Então acho que tem um pouco essa é que reflexão. É que eu acho que assim, no nosso caso, a gente tem essa, esse zelo muito grande por isso, né? Do visual, Sim. conversar com o texto e tal, uhum. passar toda a mensagem e ela ser única, né? Sim. Então a gente tem a gente zela demais por isso, demais. Tanto nos minicontos, na abreviada, na antologia, a gente sempre faz isso. Então é, a, a gente é bem contra disso. Falar assim, não julgue um livro pela capa. Aqui na Bíblia, julgo o um livro pela capa que você vai se surpreender <risos> e vai achar elementos na capa que vão falar assim meu Deus, tava na minha cara e eu não vi. Faz todo sentido. É.
3: Super eu complementar. Assim, agora né? entendi.
1: Um outro. A capa, ela é pra você ver antes e achar, te, te dar, te chamar atenção e falar assim, hum, gostei. Talvez tenha coisas aqui que eu vá gostar. E no final, é pra você ver de novo e falar meu Deus, faz todo sentido. <risos> É, é isso, exatamente. E agora, ó, pra, pra fecharmos né, as premiações do Conquistas Literárias, com chave de ouro, com, com chave, chave de, de, literalmente, de ouro. Literalmente, né? <risos> né? Olha só. <risos> <risos> é, vamos falar aqui de uma conquista, que é a conquista exclusiva de Entre Portas e Histórias. Essa conquista que, que ela não se repetirá nunca, nunca mais. mais. É né? uma conquista que ela é atribuída apenas a uma Bonica. única vez.
3: Se a gente então, tiver um uma outra abreviada um que envolva a chave, a gente vai ter que criar outro nome, porque agora outra. a gente se lascou. É.
1: <risos> é, a gente vai ter que se virar. Então, que aqui, assim, a gente, o que a gente fala, a gente cumpre. É, essa conquista ela se chama o chaveiro, né? e, e, e isso retrata bem essa é, como um ser mitológico, né? o ser que é dono de todas as chaves, né? que, que é, é... Tem essa, você pode retratar o chaveiro como alguém que consegue abrir todas as portas né? então é, você pode pensar como o chaveiro justamente nessa, nessa nessa magnitude e ao mesmo tempo o chaveiro que é a conquista exclusiva ela vai para o conto que mais é, que melhor retratou a proposta da Bíblia que era justamente o processo de envelhecimento e o esquecimento né? e o conto que vai receber esta conquista magnífica é Olhar o Céu por
4: Miguel Dracu Saudações aos hosts do Tapete Roxo E a todos os viajantes da plataforma Bilbo Eu sou Miguel Dracu Autor do conto Olhar o Céu E eu quero dizer em primeiro lugar Que eu estou muito feliz E muito honrado Em ter recebido a conquista O Chaveiro É, é algo que eu realmente Não esperava E, e foi uma surpresa muito, muito boa Escrever esse conto foi uma experiência emocional muito intensa para mim porque é uma história que fala sobre despedidas e as despedidas são algo que nós estamos vivendo de uma maneira talvez mais intensa e mais difícil durante esse período de pandemia Eu tentei evocar essa sensação que a gente tem, essa necessidade talvez de relembrar os melhores momentos De algo quando a gente está tendo que se despedir Toda despedida Acaba por trazer um luto Seja ele concreto ou simbólico E se a gente não tem Meios de vivenciar esse luto Fica muito mais difícil Deixar alguém ou algo Partir E é nessa dificuldade De conseguir partir Nessa dificuldade de se separar Que surgiu a, experiência, que surgiu a inspiração para esse conto uh, a ideia ela na verdade foi simples ela foi chegando para mim aos pedaços ela tinha muitos detalhes que depois foram sendo cortados porque não cabiam num texto daquele tamanho e muitas coisas foram deixadas de maneira implícita e mais sutil ao longo da narrativa, uh, mas o principal que é algo que eu costumo fazer com as minhas histórias foi narrar uma relação que tivesse afeto, cuidado e carinho expressos de maneira verbal e física entre dois rapazes. Eu acho que nós precisamos uh, abrir espaço para que homens sejam mais afetivos uns com os outros, independente de orientação sexual. E é algo que me fascina escrever. Eu quero agradecer muito ao Rafa Ayres, meu amigo, irmão de alma, que se mudou ao fim do mês passado. Saiu dessa, da cidade onde nós moramos para ir para outro lugar. E ele foi uma das inspirações, a nossa despedida foi uma das inspirações para essa história. Muito obrigado a todo mundo da Bilbo. E eu espero que todos os leitores possam se emocionar e se envolver com essa história. Tanto quanto eu, me emocionei e me envolvi a escrevê-lo. Abraços.
3: Olha, eu fiquei... Não sei vocês, mas eu fiquei emocionadinha.
1: Sim, acho que... Eu, eu também. Eu acho que dessa vez é verdade. Essas ninjas, conquista. ninjas com cebola passaram.
3: Estão passando por aqui pelo conquistas. De que isso? De
1: verdadeíssimo, verdadeíssima. De
3: verdadeíssima. Ai, muito Meu, obrigada, é... viu, Miguel? Tendo até
1: que dar uma pausa no episódio. <risos> precisamos, precisamos dar uma pausa, re refletir, sentar, respirar um pouco, respirar, beber uma água, Sim, dar uma limpada no um olho, porque, porque esses ninjas são complicados demais. São. e mas, mas tudo é... que o Miguel
3: falou. É, vou contar um pouquinho dos bastidores aqui, né, de como foi que a gente aprovou o conto do Miguel a gente tava aqui debatendo né, sobre o quarto conto né, que poderia passar e depois de eu ter lido todos os contos eu falei pro, pro Gabriel e pro Vi não, ó, eu vou ler pra vocês o conto do Miguel que eu acho que, que é o quarto conto que a gente né, pode publicar aí pro, pra essa abreviada e a gente se juntou no Discord, né, pra você que ainda não está no nosso Discord, link no nosso site. É, a gente se juntou no Discord e eu, eu li em voz alta pra eles. Quando a gente acabou, acho que todo mundo tava com a mesma sensação. Era um conto muito conciso, Sim. né, muito, muito bem construído. Como o Vi falou, 10, nota 10 do começo ao fim.
1: É, 10 de, 10, 10, de 10, 10 total, tipo, em todos os instantes, no começo, já começou já foda, assim, sabe? E foi assim, só mantendo a linha só de... Só mantendo. Puta do 10, e velho, puta foda, ele fala muito
3: sobre essa questão de, 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 realmente, né, de perda, de de você... É... Não, não de abandono, não... é justamente sobre isso, ele não fala de abandono, ele fala sobre perda. Perda e como você lida com isso ao longo da sua vida, né? No caso, como ele disse, foi de um amigo. É, e é uma história maravilhosa. A, eu, conforme eu lia, eu me emocionava. É, lendo aqui para os meninos, eu até li um pouco meio, meio acelerada, que eu falei, eu não vou ler com tanta emoção que estou vou chorar aqui no meio. Você não vai ficar muito
1: emocionante, né? Eu vou Sim. chorar. Vai ser um
3: storytelling meio, meio complicado, mas, mas foi assim muito legal. Eu gostei demais desse conto do Miguel. Miguel, parabéns mesmo, tipo muito bom, muito bom.
1: Muito bom mesmo. O, o que eu gosto muito do conto do Miguel também, aí falando de, do que ele trouxe, né? É, eu acho que ele conseguiu fugir um pouco do. Talvez do, do óbvio, né, talvez dessa coisa de, de porta ser uma porta comum, né, Ser uma porta de um cômodo. Uhum. Né? É, e ele usou portas é, diferenciadas. As portas pra, assim,
3: do dizer, dia a dia, né?
1: É, as Outras portas, é. né? A gente não precisa pensar só numa porta de um cômodo, né? E isso foi muito bacana, sabe? E, e a forma como ele fez essa transição né? de um de um momento para o outro, né? A porta, ela funcionou muito bem como esse momento, essa, essa transição de momentos do conto E, e para criar essa capa do... do conto do Miguel a gente olhou muito para essa coisa do processo né como da transição né porque realmente como o Miguel comentou existe um luto né e, e o luto ele ele é realmente um momento difícil pelo qual você passa né e eu acho que existe esse trabalho de você evoluir crescer refletir né você você não, não vai ser o mesmo né? depois do luto uhum. né? você vai realmente se transformar e a capa que a gente traz pro pro conto do do, do Miguel é justamente é ter essa relação, né? É, e uma coisa que é bacana e aí a gente começa a olhar um pouco para obra mais visualmente, né? Para portas e histórias, é que cada capa, desde a capa a capa da própria abreviada, né? Até as capas dos contos, elas trazem os elementos, né? né? Enquanto a capa da abreviada, ela fa... ela traz a fechadura, né? O, o local, por assim dizer, uhum. né? onde acontece a mágica, né? Onde você realmente é o ponto de entrada, né? Você tem no conto da Carol a porta, né, que é o objeto, o local através do qual você passa, né? Você tem no conto do, do Fabrício a chave, né? As chaves no caso, que são o, o objeto que você utiliza, né, para para desbloquear aquela porta, né, para você acessar a memória, enquanto que no conto do, do Miguel do Miguel é justamente essa coisa da transição, né, de você atravessar de um estado para outro estado. Uhum. Né, e, e isso, o conto do, do Miguel ele, ele trabalha muito bem e, e a obra como um todo né entre portas e histórias ele, né, a parte visual da, 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 da abreviada tenta trazer essa dinâmica né, e isso eu acho que é, é o que faz entre portas e histórias ser realmente algo muito chocante assim pra gente sim, uhum. né? a gente muito, 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 ficamos muito emocionados ao mesmo tempo ficamos muito, ficamos muito felizes né? são muito reflexivos. reflexivos também né? eu acho que causou uma série de emoções aqui no time da Sim. Bilbo é, e tem motivo né? os contos eles realmente são muito bons e assim para o leitor quando quando pegar para ler esses contos vocês, vocês vão entender o que, que a gente está falando e chegamos ao fim dessa edição de, de Conquistas Literárias, de Entre Portas e Histórias. E infelizmente acabou, querido ouvinte, acabou. A Mas porta a porta se fechou. Né? <risos> <risos> Boa. Mas ó, não, não fique triste, porque teremos novas edições. E antes da gente fechar, eu gostaria de chamar você, querido ouvinte, como a Ali já comentou, temos a nossa comunidade no Discord então participa lá, segue a gente nas redes sociais também, arroba e eu gostaria de agradecer a todos os autores que participaram, que enviaram seus contos, que que se dedicaram, né, a escrever um conto para gente, mesmo mesmo os que não 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 foram selecionados para esta abreviada saibam que Sim. a gente sempre vai dar oportunidade Sim. até para quem é novo, quem tá começando, né, deu tem o exemplo aí da Gisele, da Carol também, que são duas autoras que estão começando, né, então é, esse lado de dar oportunidade, de acreditar é um lado um lado muito forte aqui da Biugo, então é, Agradeço a todos vocês E eu queria dizer uma coisa Se essa rua fosse minha Eu mandava ladrilhar Com pedrinhas de brilhante Para o meu amor passar Nessa rua tem um bosque Que se chama Solidão Dentro dele mora um anjo Que roubou meu coração se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Então, querido ouvinte, nos vemos na próxima edição do Conquistas Literárias com Unidunité.